0: Hola mis queridos comensales, bienvenido a la Fonda Filosófica tras tanto tiempo de ausencia. Pues, como muchos de ustedes sabrán, tuve que cortar mi viaje de año sabático. En noviembre del año pasado, las revoluciones sociales en Chile y en Bolivia y otras partes detuvieron mi viaje y ahora el coronavirus. Estuve en Sucre, Bolivia cuando me di cuenta que una tras otra universidad, incluso ciudades estaban cerrándose y que si no regresaba yo a casa muy pronto, me quedaría atrapado en el extranjero durante quién sabe cuántos meses. Pues logré salir en uno de los últimos vuelos que salió del país y nunca he sentido tanto gusto estar en mi querido país adoptivo. Y ahora, como todos ustedes, estoy encerrado en casa. Tengo muchas ganas de volver a hacer videos a la fonda, una serie sobre Sartre o Spinoza o sobre la fenomenología. Tengo muchos temas en la lista, sin embargo, quiero empezar con el tema que nos une a todos ahorita, el virus que nos tiene encerrados y ansiosos. El año pasado, muchos de ustedes me escribieron para pedir mi opinión sobre lo que muchos estaban llamando la primavera latinoamericana, es decir, las protestas en Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y otros países. Empecé a preparar algo pero lo abandoné porque, por mucho que leyera y pensara, no lograba tener claridad sobre el fenómeno y no quería decir alguna estupidez a medias. Pero ahora creo que puedo decir algo medio inteligente al respecto. Sigue siendo un fenómeno complejo y no tengo una respuesta cabal y pertinente, pero con esto del coronavirus he visto la manera de responder a los dos fenómenos. Ese día en Sucre, Bolivia, cuando me di cuenta de que tenía que regresar cuanto antes a México, se me vino a la mente unas palabras de Jean-Jacques Rousseau. En su discurso sobre el origen de la desigualdad, habla en alguna parte de la posibilidad de conmiseración y simpatía entre las personas. Dice que sería más fácil en el estado de naturaleza que en el estado civil en el que impera la razón. Dice lo siguiente, en efecto, la conmiseración será tanto más enérgica cuanto más íntimamente se identifique el animal espectador con el animal paciente. Ahora bien, es evidente que esta identificación ha debido de ser infinitamente más estrecha en el estado de naturaleza que en el estado de razonamiento. Es la razón quien engendra el amor propio, y la reflexión lo fortifica. Ella repliega al hombre sobre sí mismo. Ella le aparta de todo lo que le molesta o le aflige. Es la filosofía quien le aísla. Por ella dice en secreto, a la vista de un hombre que sufre, muere si quieres, yo estoy seguro. Solo los peligros de la sociedad entera turban el sueño tranquilo del filósofo y el arrancan del lecho. Se puede degollar impunemente a un semejante suyo bajo sus ventanas. No tiene más que taparse los oídos y razonar un poco para impedir a la naturaleza que se subleva dentro de él identificarlo con aquel a quien se asesina. Lo que llama la atención ahí es la frase, solo los peligros de la sociedad entera turban el sueño tranquilo del filósofo. ¿Por qué la primavera árabe hace varios años no condujo a una liberación general en el Medio Oriente? ¿Y por qué las protestas en Quito y en Santiago de Chile el año pasado no han dado paso a una transformación de la sociedad? Bueno, en Chile, como consecuencia de las protestas, va a haber un plebiscito sobre la cuestión de una reforma constitucional y a lo mejor eso conduzca a cambios importantes. Pero en general, vemos que la gente protesta, se queja y no cambia nada. Pues el problema, al menos uno de los más importantes, es que la protesta es aislada y el sistema económico que en mayor parte causa los problemas sobre los que se protesta es un fenómeno global. Así que una protesta hoy en Santiago es insuficiente porque la gente en Seattle, en Johannesburgo o en París están más o menos bien. Muere si quieres, yo estoy seguro. Pues cuando un fenómeno como el coronavirus afecta a todo el mundo, cuando un pobre campesino mexicano se encuentra en la misma situación existencial que el actor Tom Hanks, el príncipe Carlos y el primer ministro de Inglaterra, es decir, cuando se peligra la sociedad entera, es posible que nuestro individualismo y egoísmo dé paso a una conmiseración con el otro y un darse cuenta de que el sistema tiene que cambiar. Lo que se peligra ahora es la salud y la vida de mucha gente, pero quizá más peligroso es seguir adelante con la mentalidad de aguantar esto hasta que se acabe y que haya una vacuna para que las cosas regresen a como eran antes. Vemos esta mentalidad en el uso de una curiosa palabra que, al menos aquí en México, se usa para referirse a esta pandemia, a saber, contingencia. Uno dice, por ejemplo, Debido a la contingencia, los servicios se suspenderán hasta próximo aviso o algo así. Ahora bien, algo que es contingente se da aleatoriamente, por casualidad, y no por necesidad. Entonces, en este sentido, el COVID-19 es una contingencia, pero el peligro es en ver el mundo social, cultural, político y económico en el que el virus aparece como natural, normal y hasta necesario. Eso parece ser la implicación, si el virus es una continencia, entonces el mundo que habitamos antes de que apareciera no es contingente sino natural o normal. No, pues no, todo el mundo humano es contingente, incluyendo sus sistemas políticos y económicos. Aunque las circunstancias sean estremecedoras y trágicas, existe una oportunidad real de cambiar profundamente la contingencia de nuestra vida en común. Oportunidad que no hay que perder porque hay otras amenazas que van a azotar el mundo entero como el cambio climático, la automatización de muchos trabajos que van a dejar a millones sin empleo y el uso de antibióticos para alimentar al ganado, lo cual trae como consecuencia que los que tenemos dejen de funcionar en un futuro no muy lejano. Estos retos, entre otros, requieren de un cambio no solo de partidos políticos, no sólo de sistemas económicos, sino de nosotros mismos, de esa mentalidad que dice, muere si quieres, yo estoy seguro. Hace unos días busqué mi copia de La peste de Albert Camus que nunca había leído. Pues ya lo terminé y me ha impactado, especialmente una parte donde un personaje que se llama Taru, habla de sus motivos para quedarse en la ciudad a combatir la peste en vez de escaparse. Quisiera leer unos largos pasajes, y lo importante es notar que los que padecen la peste no son únicamente los pacientes en la cama sufriendo en el hospital, sino todos nosotros. Dice el texto, uh, aquí es ese personaje Tarru hablando, dice, al fin comprendí, por lo menos, que había sido yo también un apestado durante todos esos años en que con toda mi vida había creído luchar contra la peste. Comprendía que había contribuido a la muerte de miles de hombres, que incluso la había provocado, aceptando como buenos los principios y los actos que fatalmente la originaban. Yo les decía que los grandes apestados, los que se ponen las togas rojas, tienen también excelentes razones y que, si y que si admitía las razones de fuerza mayor y las necesidades invocadas por los apestados menores, no podía rechazar las de los grandes. Ellos me hacían notar que la manera de dar la razón a los de las togas rojas era dejarles el derecho exclusivo a sentenciar. Hace mucho tiempo que tengo vergüenza, que me muero de vergüenza de haber sido, aunque desde lejos y aunque con buena voluntad, un asesino yo también. Con el tiempo, me he dado cuenta de que incluso los que eran mejores que otros no podían abstenerse de matar o de dejar matar porque está dentro de la lógica en que viven y he comprendido que en este mundo no podemos hacer un movimiento sin exponernos a matar. Sí, sigo teniendo vergüenza, he llegado al convencimiento de que todos vivimos en la peste y he perdido la paz. Ahora la busco, intentando comprenderlos a todos y no ser enemigo mortal de nadie. Sé únicamente que hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado y que solo eso puede hacernos esperar la paz o, o una buena muerte a falta de ello. Eso es lo único que puede aliviar a los hombres, y si no salvarlos, por lo menos hacerles el menor mal posible, y a veces incluso un poco de bien. Por eso me he dedicado, me he decidido a rechazar todo lo que de cerca o de lejos, por buenas o por malas razones, haga morir o justifique que se haga morir. Yo sé, a ver, un poquito más. Yo sé a ciencia cierta que cada uno lleva en sí mismo la peste, porque nadie, nadie en el mundo está indemne de ella, y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastra arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección. Lo que es natural es el microbio. Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son un resultado de la voluntad, de una voluntad que no debe detenerse nunca. El hombre íntegro, el que no infecta a casi nadie, es el que tiene el menor número de posible de distracciones. Y hace falta tal voluntad y tal tensión para no distraerse jamás. Cansa mucho ser un pestífero, pero cansa más no serlo. Por eso, hoy día, todo el mundo parece cansado, porque todos se encuentran un poco pestíferos. Y por eso, sobre todo, los que quieren dejar de serlo llegan a un extremo tal de cansancio que nada podrá librar, librarlos del más que la muerte". Bueno, este, el, el punto de todo esto es que la peste, además de ser un virus biológico, es también un virus espiritual. Todos somos apestados porque damos nuestro consentimiento tácito y a veces explícito a un sistema que oprime, daña y mata a la gente, por lo que hay que luchar no solo contra el virus que se detecta bajo un microscopio sino también contra el que habita en nuestros corazones. Erradicar la peste del corazón es llegar a la paz. Al final de la sección donde este personaje dice todo esto sobre la peste, el texto dice lo siguiente. Cuando terminó, Tarru se quedó balanceando una pierna y dando golpecitos con el pie en el suelo de la terraza. Después de un silencio, el doctor se enderezó un poco y preguntó a tarú si tenía una idea del camino que había que escoger para llegar a la paz. Sí, respondió Tarú la simpatía. Pues eso para mí es la moraleja del libro de Camus, solidaridad con el otro, simpatía o conmiseración como decía Rousseau. Aunque suene un tanto cursi o ingenuo, este cambio tiene que estar a la base de los cambios políticos como su fuente y motivación. Hace unos años la filosofía canadiense Naomi Klein publicó un libro que se llama La Doctrina del Shock que habla de cómo los gobiernos sacan provecho de choques como el 11 de septiembre en Estados Unidos o ahora el coronavirus para implementar medidas políticas antidemocráticas como el mayor uso de tecnología de vigilancia, la ampliación de poderes presidenciales, restricciones sobre la libertad de movimiento y asociación, etcétera, etc. En aras de combatir la pandemia, estas medidas van a implementarse en alguna medida. La única esperanza que tenemos de parar esas cosas y forjar nuevos sistemas más racionales e igualitarios es la experiencia y memoria colectiva que está dándose ahora, una experiencia que ojalá se traduzca en acción política. Había comentado que tengo una lista muy larga de temas que quiero tratar en la fondo Filosófica de aquí en adelante, pero creo que voy a seguir con Foucault y su libro Vigilar y Castigar, pues... La vigilancia de la población por parte de gobiernos y corporaciones es lo que está en juego de aquí en adelante. Quiero ver, según Foucault, cómo la vigilancia en contextos penales empezó a jugar un papel en el control de individuos más ampliamente en el siglo XIX y su desarrollo hasta hoy en día en su concepto de la biopolítica. Y voy a agregar a ese análisis un escrito fascinante de Gilles Deleuze sobre la sociedad y el control. Bueno, pues, eso es todo por hoy. Estoy muy, muy a gusto estar de vuelta vuelta con ustedes. Uh, espero que uh, nos veamos en la próxima y buen provecho.